0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest BriefPL oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest Brygida Dzidek, zajmująca się na co dzień m.in. rozwojem i projektowaniem futurystycznych platform dotykowych oraz interaktywnych systemów komunikacji. Witaj.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Projektujesz i tworzysz futurystyczne rozwiązania dotykowe. Jak według ciebie będzie wyglądała przyszłość?
1: Może rozpoczniemy od tego, że wszystkie technologie, które powstają, zawsze bazują na tym, co jest i na problemach cywilizacyjnych, z którymi ludzie się mierzą. Wraz z rozwojem cywilizacji zmieniają się ich potrzeby i zmienia się ich percepcja postrzegania informacji. Dlatego te technologie, które powstają, zawsze odpowiadają i zawsze reprezentują taką sumaryczną potrzebę społeczeństwa, tak jak potrzebą było w latach 2000-tych potrzeba komunikacji, bo rozpoczęła się bardzo dynamicznie globalizacja, powstały telefony komórkowe i to, to zapotrzebowanie zostało zaspokojone. Futurystyczne technologie, o których przed sekundą wspomniałeś, powstają dziś, by zaspokoić potrzeby jutro. Mhm. Jak tworzy się takie technologie? Oczywiście obserwuje się trendy i zachowania konsumenckie, również percepcje społeczeństwa dotyczącą tego jak przyswaja nowe technologie. One muszą zawsze wynikać z ewolucji, pomimo tego, że elektronika rozwija się bardzo, bardzo dynamicznie, a nie rewolucji. Zazwyczaj, jeżeli podchodzimy do nowatorskich rozwiązań w sposób zbyt taki, powiedzmy, nieprzemyślany i zbyt dynamiczny, ludzie zaczynają się bać i kwestionować rozwiązania.
0: To co takiego zaobserwowałaś w tych trendach cywilizacyjnych, mm-hmm. że postanowiłaś się zająć tym, czym się dzisiaj zajmujesz?
1: Więc e, ja zajmując się już od kilku lat e, rozwojem i projektowaniem rozwiązań e, dotykowych i technologii dotykowej, e, dostrzegam problemy cywilizacyjne na poziomie e, komunikatywnym między człowiekiem a maszyną. E, musimy przyjąć, że nasza komunikacja, interakcja i właściwie związek człowieka z maszyną jest nierozerwalny, więc trzeba pracować nad takimi formami komunikacji i takimi rodzajami interfejsów, które pozwolą w naturalny sposób człowiekowi nie tylko komunikować maszynie co, jakie ma potrzeby i i wyrażać siebie, ale również rozumieć informacje w sposób naturalny, czyli w sposób, który jakby najbardziej i w największej części społeczeństwa jest przystępny. O czym tutaj chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że w latach 80. i 70. ktoś nas kiedyś zaproponował właśnie płaski, dwuwymiarowy telewizor. Do tego potem przyszła oczywiście klawiatura i myszka. I dzisiaj wynikiem czego mamy całe społeczeństwo, które się garbi. Społeczeństwo, które siedzi, ma siedzącą pracę wynikające choroby cywilizacyjne z takiego faktu właśnie dlatego, że ktoś kiedyś zaprojektował siedzenie przed komputerem w taki sposób. Więc wydaje mi się, że takie problemy społeczne należy rozwiązywać w inny sposób. Należy tworzyć interfejsy, które pozwolą ludziom korzystać z dobytku cyfrowego w sieci w taki sam sposób jak z przedmiotów codziennego użytku. Dlatego tutaj technologia przyszłości, technologia dotykowa będzie pozwalać budować taką elektronikę, takie, takie za, powiedzmy takie urządzenia, które będą imitować wrażenia dotykowe informacji cyfrowych w sieci bez konieczności korzystania z myszki czy klawiatury na jakimkolwiek urządzeniu wyświetlającym informacje. Tutaj oczywiście naturalnym etapem będą wyświetlacze trójwymiarowe które pozwolą nam właśnie na taką naturalną interakcję zarówno z przedmiotami, które będą przedstawiane już nie w 2D, ale w 3D, co pozwoli większej części społeczeństwa, która dzisiaj wpada do kaszyczka humanistów i twierdzą, którzy ludzie twierdzą, że nie lubią matematyki i nie widzą, nie mają zdolności takiej percepcji przestrzennej rozumieć dane, z którymi pracują. Często uważamy, że Największym błędem i największym problemem analizy właśnie nawet na poziomie akademickim i albo już nawet licealnym jest to, że niektórzy studenci nie potrafią analizować danych z tabelki Excel. Więc wyobraźmy sobie, jeśli będziemy mieć wykres czy tabele i dane bardzo przedstawione w sposób trójwymiarowy, tak jak kuleczki, powiedzmy w basenie, które trzeba będzie łatwo uporządkować albo zrobić z jakieś ciągi logiczne, będzie to dużo prościej. Będą ludzie często mogli sobie to dużo prościej wytłumaczyć niż niż takie zwięzłe dane i suche, suche liczby.
0: A to nie jest trochę tak, że właśnie te nowe metody pokazywania tych danych albo prezentowania tych danych są odpowiedzią na to, że ludzie stali się leniwi i przestają rozumieć dane, które, tak jak powiedziałaś, są pokazywane w zwykłych tabelach. To znaczy, to są te same dane, to są te same liczby, to są te same tabele, mm-hmm. tylko co, nagle przestaliśmy je rozumieć w takiej zwykłej formie potrzebujemy wykresu 3D albo potrzebujemy go dotknąć albo obrócić, żeby go zrozumieć?
1: Y- nie, 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 nie. Czy absolutnie wydaje mi się, że to nie jest lenistwo? Natomiast tutaj też zostawiam zawsze jakiś margines margines błędu. Jest to naturalna ewolucja nauk interdyscyplinarnych. Dzisiaj stajemy w sytuacji takiej, że każdy z nas musi mieć CV wielowątkowe, tak to nazywam, gdzie powinien każdy z nas wykazywać się nie tylko umiejętnością taką profesjonalną poszczególnych zadań i rozwiązywania problemu, ale właśnie taką preferencją albo nawet zdolnością do uczenia się całe życie. I właściwie zmiana jest jedyną stałą, tak to właśnie cytuję, cytuję zachodnich Futurologów dzisiaj stajemy przed takim problemem, kiedy musimy często podejmować i rozwiązywać problemy, gdzie mamy niepełną wiedzę i mało poziom takiego eksperta w dziedzinach, czy to zależy właśnie analizy, statystyki. Dzisiaj tych danych zbieramy bardzo dużą ilość, i, a profesjonalistów, którzy to robią jest tylko garstka. Dlatego, żeby dzisiaj móc korzystać z tych baz danych świadomie i po to, aby każdy mógł, taka nastąpiła tutaj demokratyzacja właściwie umiejętności, musimy tworzyć interfejsy, które pozwolą stworzyć narzędzia dla ludzi, którzy nie są profesjonalistami, mają powiedzmy taki, są są początkujący bądź na średnio zaawansowanym poziomie, efektywnie i bez frustracji korzystać z narzędzi, które, które pozwolą im nie tylko... Zrozumieć te liczby, ale też poprzez te liczby wyrazić siebie, bo, bo prawdopodobnie tutaj będziemy zmierzać również do tego, że zawody przyszłości będą wykluczać logiczne myślenie, ponieważ to jest akurat bardzo duży, bardzo duży aspekt sztucznej inteligencji, która będzie zastępowała takie, takie zachowania.
0: Czyli takie rozwiązania obniżają próg wejścia tak? w różne tak. nowe sfery życia. Tak?
1: Dokładnie tak. Nawet bym nie powiedziała, że jakby nie chciałabym tutaj jakby stworzyć takiego wrażenia, że będą mało profesjonalni ludzi mieć narzędzia do tego, żeby budować jakieś analizy skomplikowane i, i, i być autorytetem w pewnej kwestii, bo tak rzeczywiście zauważamy takie trendy, że dzisiaj każdy kto, może nie każdy, ale wiele osób, które gdzieś liznęło jakiś temat albo obejrzało film na YouTube, Uważa, że jest profesjonalistą i jest autorytetem. Natomiast daje ludziom narzędzia do tego, aby nie musieć czekać. Po to, żeby, bo często jest tak, że rozwiązywanie problemów jest rozwiązywaniem, jest takim mapowaniem możliwości. I często mapowanie możliwości trwa bardzo długo ze względu na brak kompetencji w zespole. Jeśli damy ludziom narzędzia, którymi sprawdzą bardzo szybko, czy ten pomysł, ta iskierka ma sens e, i czy, czy warto nią podążać tym, tym światełkiem powiedzmy, e, to nie tylko zaoszczędzimy pieniądze, ale zaoszczędzimy również czas. E, I to da nam możliwość nie tylko w momentach, kiedy mamy ograniczone budżety i ograniczony zasób e, Dokonywać pewnych e, takich powiedzmy decyzji na zasadzie wielkiego kompromisu, właściwie, ale da nam więcej skrzydeł i więcej takiego podmuchu pod skrzydła, że można właściwie tutaj spróbować wielu rzeczy.
0: Podasz jakiś przykład?
1: E, no, myślę tutaj o badaniach, zwłaszcza nad nowotworami. To jest zupełnie medycyna i problemy społeczne, które wynikają właśnie ze zdrowia, z ochrony, z edukacji potrzebują takich powiedzmy przełomowych projektów, które dzisiaj, wydaje się, które dzisiaj wydają się nam zupełnie śmieszne bądź absurdalne, ale tylko badając absurdy dochodzimy do nowości. Wtedy dostrzegamy, że rzeczywiście w czymś, co było poza pudełkiem, out of box, poza ramką, dostrzegamy formy rozwiązań, których, których jakby efekty dadzą jakby bardzo duży skok w przyszłość i jakby pomagają rozwiązać istniejące problemy, nad którymi dzisiaj albo się głowimy, albo zakategoryzowaliśmy je nie da się.
0: A co jest, bo to wszystko jest bardzo ciekawe, o tym się świetnie rozmawia przy stole w trakcie podcastu Dokładnie. i to są wszystko świetne i wielkie idee, no ale ktoś to musi stworzyć, ktoś to musi zaprojektować, to trzeba zbudować, może nie od podstaw, ale rozumiem, że nadbudować na obecne systemy, które już istnieją. Co jest takim największym wyzwaniem w projektowaniu tych rozwiązań czy tych usług, czy tego, czym się zajmujesz? No bo rozumiem, że czerpiesz z tego, co już leży na stole, Oczywiście. no ale gdzieś dokładasz, gdzieś zdejmujesz, coś tworzysz dostępnych już klocków. W którym miejscu widzisz największe wyzwania albo co jest dzisiaj takim wąskim gardłem tego, czym się zajmujesz?
1: Więc wydaje mi się, że najbardziej taką problematyczną sprawą, jeśli chodzi o wrażenia dotykowe, o interfejsy dotykowe, jest demokratyzacja doznań. To jest coś, z czym ja się zmagam już od dawna i staram się myśleć tutaj bardzo, starać się utrzymać bardzo otwarty umysł, a już tłumaczę o co chodzi. Pomimo tego, że dzisiaj staramy się stworzyć hardware, który jest bardzo wyśrodkowany, co oznacza, że dzisiaj kategoryzujemy grupy społeczne na podstawie takich przedstawicieli. I często aplikacje, z których korzystamy, zawsze są prowadzone w takim projektowaniu UX-owym i UI-owym, gdzie, czyli takim budowaniu interfejsu i tak dalej, zawsze on musi odpowiadać takim planowanym oczekiwaniom odbiorcy. Moim odbiorcą jest każdy jeden, jakby każdy człowiek, którego wrażenia dotykowe są różne. I tutaj spotykamy się z dość dużym problemem normalizacji wrażeń dotykowych. To oznacza, że ja muszę zaprojektować wyrażenia guzika, klawiatury, slidera, te- tekstury, która będzie w realizacji, pro- cz- prov- budować e- takie. Iluzje dotykowe, które będą jak największej grupie osób przypominać to samo.
0: Czy wyobrażasz sobie, że jest możliwa taka sytuacja, w której Twoje rozwiązanie, czy Wasze rozwiązanie, oczywiście tobie życzę jak najlepiej, ale rozumiem, że będą powstawały rzeczywiście takich firm. Spowoduje, że ja biorę telefon, laptopa lub jakieś urządzenie, oglądam sobie ubranie i mogę dotknąć jego faktury?
1: Dokładnie tak. To jest rozwiązanie, które zbliża się do nas wielkimi krokami i walczą o nie właściwie 80% startupów, które powstaje na świecie, czy to w Silicon Valley, czy w Europie, we Francji, właśnie starają się budować takie biblioteki sensoryczne, które pozwolą, czy to na ekranie, ponieważ technologie dotykowe dzielą się na podkategorie, albo odczuwać te tekstury na ekranie, czyli na szkle,
0: mhm.
1: bądź też w przestrzeni jakby w powietrzu, przed ekranem, odczuwać tekstury. I tu właśnie jest cały ten, ten ambaras, jeśli tak mogę to nazwać. Mhm. Jak sprawić, żeby koszula, którą, do której dostęp na sklepie internetowym, w sklepie internetowym ma kilka milionów ludzi na raz, żeby każdy miał to samo wrażenie?
0: Ekstremalnie trudne.
1: To jest bardzo trudne, natomiast nie należy do tego podchodzić bardzo personalnie, na zasadzie poddawać się zbyt, prost, zbyt, zbyt szybko. Są jakby percepcja dotyku u człowieka jest tak złożona, ale ma bardzo wiele takich powiedzmy skórek, jak, jak cebulka i są pewne zewnętrzne takie powiedzmy skórki tej tej, tej naszej cebulki, gdzie są wszystkie, gdzie wrażenia dotykowe i informacje, jeśli chodzi tutaj o takie właśnie stymulacje dotyku, mamy wszyscy takie same. I zachowania, ponieważ one wynikają raczej z ewolucji, na zasadzie kontaktu, czy to z zewnętrzną częścią dłoni, czy czy z zewnętrzną bądź wewnętrzną, generują to samo uczucie u każdego z nas czy to jest lęk, czy to jest zainteresowanie. Wiemy z fizjonomii, że również nasze mechanoreceptory w skórze odpowiadają u każdego z nas za taką samą częstotliwość reakcji, znaczy w sensie reagują na taką samą częstotliwość wibracji czy fal mechanicznych na skórze. I tutaj mamy pole do, do negocjacji, zwłaszcza, że dotyk u człowieka jest tylko pierwszym i najbardziej podstawowym zmysłem, który który mamy, ale jest jednym z wolniejszych, jeśli chodzi o taką, o to resolution, ten czas czas pomiędzy kolejnymi impulsami, które docierają do naszego mózgu, więc mamy tutaj czas, żeby żeby tworzyć te iluzje właśnie dotykowe, bezpośredniego, takiego bez, bez konieczności wpływania na takie Tworzenie realistyczne jeden do 1.
0: Zastanawiam się, jakie zmysły można jeszcze próbować po pierwsze wystandaryzować, a po drugie przenieść do digitalu. Ja swego czasu interesowałem się zapachem i zapachami mm-hmm. w ogóle. No i takim świętym gralem było to, żeby można było poczuć zapach u siebie w domu. No, tylko to wymaga pewnej specjalnej infrastruktury i pewnych specjalnych narzędzi które ktoś musi ci dostarczyć, no bo jednak dla każdego zapach jest zupełnie inny, mhm. ale no poza zapachem, dotykiem, wzrokiem co jeszcze możemy próbować projektować albo tworzyć, czego nie ma dzisiaj? Jest coś takiego? Jak myślisz?
1: Mówimy, mówiliśmy o zmysłach. O o no zmysł- m- smak. smak. To mamy takich y, 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 są, są podstawowe. Oczywiście wzrok, mhm. słuch, y, smak. Y, no wzrok mamy, mamy monitory, dotyk, mamy słuch, tak.
0: widzimy, dotyk, Pracujesz trzymam kciuki. To
1: są pięć z podstawowych zmysłów. Oczywiście wielu wielu fizjonomów powie, że często można wyróżnić więcej kategorii. Mhm. Mówimy o naszym szóstym zmysle, mhm. o tym, że często wiemy, mówimy też również o zmysłach percepcji tego, mhm. jak odbieramy innych ludzi, właśnie mhm. ten na przykład trzysekundowy, pierwszy kontakt mhm. i pierwsze wrażenie, to też są, to też są mhm. zmysły. Natomiast jeśli chodzi o inne zmysły, to tutaj. Dostrzegam oczywiście bardzo wiele możliwości. W zależności od tego, tak jak wcześniej wspomniałam, czy społeczeństwo ma taką potrzebę? Mm-hmm. Jeżeli, czy to, no właśnie, bo, bo w tym momencie musimy myśleć o takich rozwiązaniach, które są narzędziem do rozwoju, mm-hmm. a nie tylko opcją, mm-hmm. że jeśli ja chciałabym iść na łąkę i jakby do świeżego, powiedzmy, zażyć świeżego powietrza czy do lasu, to tworzenie wartości takiej, powiedzmy, sensorycznej i zapachu w domu i z headsetem wiarowym, owym powiedzmy...
0: Jest bez sensu, bo to nie o to chodzi.
1: Dokładnie. Więc mm-hmm. trzeba się zastanowić. Oczywiście można tutaj bardzo polemizować i zawsze są, znajdują się różne opinie na ten temat, Natomiast jeżeli istnieje taka, taka potrzeba na rynku i w jakiś realny sposób zaspokajałoby to potrzeby, uważam, że dzisiaj zmysły człowieka są na tyle dobrze opisane, że jesteśmy w stanie stworzyć taką technologię, która pozwoli może nie jeden do jeden, ale bardzo realistycznie właśnie symulować wrażenia. Wzroku, no to wiadomo, już dzisiaj jesteśmy bardzo daleko, jeśli chodzi o AR czy VR, jeśli chodzi o kinematografię, jeśli chodzi o słuch, oczywiście jesteśmy w stanie dzisiaj szczepać naprawdę implanty już najmłodszym dzieciaczkom, które pozwalają właśnie tłumaczyć dźwięki dookoła nas, jeśli mówimy o smaku. Wydaje mi się, że tutaj też to jest bardzo śmieszne, to jest bardzo dobry, dobry, taki też pole bardzo dużej dyskusji może na następny raz, ale kulturowo jesteśmy zróżnicowani i diety w zależności od, powiedzmy, od geografii są różne i tutaj nie ma takiego dużego standardu jaki jest pomiędzy innymi zmysłami. Więc rzeczywiście taka demokratyzacja zmysłów na poziomie technologii miałaby największe problemy właśnie jeśli chodzi o smak.
0: No to największym beneficjentem tego wszystkiego o czym mówisz, czyli zmysłów, które są dostępne technologicznie pod każdym dachem jest branża erotyczna. To chyba oni powinni w więcej najwięcej zainwestować. Bo tak. jest to branża, która zawsze najszybciej podłapuje wszystkie nowinki technologiczne, najszybciej sprzedaje VR, najszybciej sprzedała różnego rodzaju doświadczenia na odległość. Czy dzieją się takie rzeczy?
1: Yy, ależ rzeczywiście.
0: No bo jak myślę sobie o tym, która branża miałaby najszybciej i najłatwiej sprzedać swoje... Doświadczenia czy interfejsy dotykowe, z fakturą, ze smakiem, z temperaturą i ze zmysłem wzroku i słuchu. No może, nie wiem, może internet mnie tak. zepsuł, ale gdzieś tam myślę sobie, że to będzie branża erotyczna, tak?
1: Ja myślę, że tak. W wielu, w wielu przypadkach, yy, nawet zwykłych aplikacji takich na telefon, yy, branże właśnie hedonistyczne są kategoriami i to jest tak jakby taki pierwszy. Yy, yy, market, Taki powiedzmy pierwszy ryneczek, na którym zazwyczaj testuje się aplikacje. To są właśnie te early access e, użytkownicy, gdzie testuje się rozwiązania, testuje się właśnie oprogramowanie, prędkość, logikę całego, całego um, oprogramowania. E, rzeczywiście są to użytkownicy, i jest to zapotrzebowanie takie um, pierwotne, czyli to są to jest zaspokajanie właściwie e, takich pierwotnych potrzeb drugiego człowieka wiele firm i wiele startupów jednak odcina się od takiej powiedzmy od takich wartości dotyczących właśnie czy, czy erotyki czy właśnie jeśli chodzi o, o, o kategorie właśnie propagandy na przykład jeśli chodzi o właśnie marketing na przykład nie wiem alkoholu mhm. papierosów i tak dalej natomiast wyobrażam sobie że ludzie coraz częściej potrzebują takich technologii i szukają sami tych technologii. Dlatego jakby posiadanie i testowanie nowych rozwiązań musi być bardzo bardzo szerokie i globalne. Powinniśmy tutaj nie tylko myśleć o takich właśnie, o ludziach, którzy byliby takimi pionierami w w pewnej dziedzinie i dlatego, których można dzisiaj bardzo łatwo wykorzystać, bo powiedzmy sobie szczerze, że tutaj ten rynek jest na tyle chłonny, dlatego że wiele... Metod marketingu, przedstawianych działających na bardzo niskie, niskie, powiedzmy pobudki, jeśli chodzi o taką piramidę masła potrzeb człowieka. Tutaj właśnie uderza w te, w te najniższe potrzeby. Natomiast uważam, że do takich grup testowanych no również należy do, dołączyć ludzi niepełnosprawnych, walczyć o to, żeby technologie były testowane nie tylko na grupie zdrowych e, ludzi i, hmm. i prawdopodobnie mężczyzn, e, ale również tutaj wykazać się e, taką dywersyfikacją tego, tego rynku pionierskiego.
0: No tu widzę żeby aplikacje przestrzeń dla właśnie tych wszystkich badań dokładnie tak. zmierzających w kierunku zaktywizowania osób niepełnosprawnych z różnymi niepełnosprawnych. Ale rzeczywiście
1: hmm. naszym pionierowym, pionierowym e, i pionierową wartością jest to, że będzie nie tylko diversity, ale również inclusion hmm. e, polegające na tym, że dzisiaj te wszystkie interfejsy, które są i muszą być tworzone, muszą być tworzone w sposób demokratyczny, czyli dla każdego.
0: Mm-hmm.
1: Nie możemy dopuścić do takiej ewolucji interfejsów, w których dzisiejsze braki są wzmacniane. Musimy walczyć z tym, co jakby, jakby naturalnym krokiem rozwoju technologii jest naprawianie błędów, a nie generowanie czy pogłębianie tych 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 To pewnie zależy, rozwiązań. kogo
0: zapytasz tak i zależy, jaki punkt widzenia przyjmiesz, bo to jest oczywiście piękna idea i piękna myśl. Zastanawiam się, czy to się faktycznie dzieje na rynku i czy to się naprawdę dzieje w biznesie.
1: Musi się dziać, ponieważ na poziomie projektowym wszystkie takie projekty muszą zakładać dywersyfikację. Natomiast i jeżeli ten projekt zaczyna się i potem wpada już do, do działu business development i sale, to wtedy zostaje okrojony z wartości właściwie. I zostaje tylko cena, znaczy jeśli chodzi o takie wartości moralno-etyczne i zostaje jedyną wartość jest cena.
0: Ja bym chciał wrócić do tego, o czym powiedziałaś w pierwszej części naszej rozmowy, bo podcast jednak nie bez przyczyny nosi nazwę Dream Employer. i Rozmawiamy sobie też o kompetencjach przyszłości, bo powiedziałaś na początku, że twoim zdaniem, czy to co obserwujesz swoim czujnym okiem pokazuje, że ludzie muszą mieć szeroką wiedzę albo łączyć interdyscyplinarnie różne umiejętności, żeby móc odnaleźć się na świecie, tak mm, powiedziałaś. Na rynku pracy. I również pewnie też na rynku pracy. W związku z czym zadałbym ci takie pytanie, jaka według Ciebie jest jedna najważniejsza albo jaki jest zespół takich kompetencji przyszłości, które według Ciebie warto wzmacniać albo które według Ciebie warto rozwijać albo które według Ciebie w najbliższej przyszłości jakkolwiek sobie ją zdefiniujemy, będą po prostu kluczowe.
1: Y- O, to często pytanie. Słyszę bardzo często to pytanie i powiem powiem szczerze, zastanawiałam się nad nim już niejednokrotnie. Uważam, że jeśli miałabym podać trzy cechy pracownika, mojego wymarzonego pracownika albo powiem partnera, bo bo tak chciałabym, nie chciałabym tutaj jakby narzucać hierarchii, to będzie umiejętność rozwiązywania problemów. To jest pierwszy, pierwszy podstawowy, e, umie, podstawowa umiejętność. E, entuzjazm i komunikacja. E, to są trzy rzeczy, które pomogą dowieść każdy projekt.
0: No to pierwszy rozumiem rozwiązywanie problemów, e, a co według Ciebie w tej definicji entuzjazmu entuzjazm. się kryje.
1: E, entuzjazm to jest taka powiedzmy. E, Pigułka i anty taka powiedzmy taka powiedzmy doraźna pomoc, jeśli chodzi o taką, może też taką jedną cechę Polaków, taką narodową żółć. Takie przekazywane z pokolenia na pokolenia nie da się. Albo tego nie można, tutaj się nie da. Jakby ten problem, jakby brak podejścia takiego do rozwiązywania problemów nawet jeśli nie mamy, jak to mówią zazwyczaj, że jeśli harcerz nie ma sznurówki, żownica też się nada. I poza tym entuzjazm to przychodzenie do pracy uśmiechniętym. Ja rozumiem, że to są takie górnolotne cechy i, 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 często, i często mówimy o tym, no przecież nie każdy musi kochać swoją pracę. Dokładnie tak ale ja jako właściciel firmy będę dążyć do tego, że ci moi współpracownicy będą lubić przebywać w miejscu pracy i będą lubić tą pracę, ponieważ w pracy spędzamy jedną trzecią swojego życia, więc nieroztropnym jest, aby ludzie, którzy spędzają tutaj 8 godzin w ciągu dnia byli niezadowoleni, dlatego uważam, że podejmowanie czy to działań, czy szkoleń, albo jakichkolwiek inwestycji na poziomie budowania biura i budowania grupy, muszą również sprzyjać temu, żeby ten entuzjazm, który ma młody człowiek, czy to rozpoczynający swoją ścieżkę kariery, czy to ten, który ją zmienia na danym etapie, przychodził do pracy, był witany uśmiechem i wychodził z uśmiechem na buzi.
0: No taki też yy, idealny obraz pracy, pracow- pracy i relacji pracownik-pracodawca, no bo to chyba tylko w idealnym świecie codziennie wszyscy przychodzą uśmiechnięci do swojego biura i do pracy nad swoim projektem, aczkolwiek zgadzam się, że to jest bardzo istotne i bardzo ważne. To jako trzecie podałaś
1: komunikację
0: i co się za tym kryje? Bo to jest bardzo szerokie komunikacja, słowo.
1: Właśnie, komunikacja to jest yy, powiedzmy bliźniak entuzjazmu. Uważam, że ludzie, którzy nie potrafią albo nie nabyli umiejętności komunikacji we wczesnym, we wczesnym, powiedzmy, etapie kształcenia się, powinni mieć okazję, tak samo jak dzisiaj szkolimy liderów, tak samo jak dzisiaj szkolimy programistów, deweloperów, mieć okazję do tego, żeby nauczyć się rozmawiać. Uważam, że w trakcie dobrej komunikacji i te umiejętności komunikacji, dyplomacji jakby prowadzenia dyskusji w grupie budują rozwiązania, a konflikty je niszczą. Więc ta komunikacja nie tylko będzie wpływać na to, że ludzie będą bardziej bardziej empatyczni i również zadowoleni, ale uważam, że będzie podnosić znaczy nie uważam, już są takie statystyki Oczywiście z zarządzania zarządzania zespołem, które sugerują, że grupa, w której są negocjatorzy, czyli osoby, które potrafią rozmawiać i łagodzić albo przewidywać punkty zapalne i jakby chronić, chronić grupę, jakby łagodzić ewentualne skutki pewnych nieporozumień, poprawiają wyniki pracy grupy znacząco. Ja tutaj nie mogę teraz w tym momencie, nie mogę sobie przypomnieć jakie to były kwoty, ale to były coś coś rzędu 20% efektywności.
0: Co byś wskazała, jaką cechę, kompetencję albo umiejętność młodemu adeptowi biznesu, sztuki wchodzącemu na rynek pracy na co powinienem postawić? To znaczy jakie kompetencje w sobie powinien rozwijać, albo czego powinien się uczyć, albo czego powinien unikać, żeby osiągnąć sukces na rynku pracy według Ciebie.
1: Mm-hmm. Znaczy, może ja tak przekornie i oczywiście jest to moja osobista tak, to tam refleksja. O twoje zdanie. Dokładnie, więc, więc tutaj proszę nie sugerować się, że ja komuś coś narzucam. Natomiast na pewno młody człowiek powinien skupić się na rozwijaniu zrównoważonym. Co oznacza, w wielu, w wielu podręcznikach, w wielu różnych szkołach, zarówno, zwłaszcza w Polsce, kształtowanie na poziomie właśnie szkoły podstawowej, później tej średniej i studiów jest bardzo ukierunkowane. Z własnego doświadczenia wiem, że im więcej masz możliwości drzwi, tym łatwiej jest ci wybrać. Że jakby pozostawianie sobie jednej opcji wyboru zawsze wzbudza niepewność i taką, i stres. Jest stresogenne e, i frustracje. Jeśli cokolwiek nam się nie uda w tej jednej rzeczy, to później bardzo często z zawodowego gruntu przynosimy to na relacje e, rodzinne, domowe, osobiste. Więc uważam, że dywersyfikacja umiejętności, zarówno e, takich społecznych, czyli softowych, dzisiaj tak, to, tak je nazywamy, zarówno e, programistycznych, czyli rozwijanie swoich zdolności logicznego myślenia, są podstawowe, żeby móc w jakimkolwiek zawodzie odnaleźć się za 5, 10 i 30 lat. Musimy sobie tutaj zwrócić uwagę, że dzisiaj wchodzimy i nasze społeczeństwo zmienia się z społeczeństwa tak jak powiedzmy statystycznego, statycznego zawodowo, czyli z takiego społeczeństwa, w którym pracowaliśmy w jednej fabryce całe życie do takiego, kiedy zmieniamy pracę średnio co 2-3 lata A należy przyjąć, że za 5-6 lat będziemy zmieniać pracę co projekt. Więc tutaj należy myśleć coraz bardziej nad umiejętnością uczenia się, czyli nie zamykania świeżej głowy po studiach, wychodzenia z dyplomem z uczelni i bierzcie mnie, bo już wszystko zjadłam, wszystkie rozumy. Więc tutaj absolutnie uczenie się całe życie będzie będzie takim priorytetowym priorytetowym. Faktem, który należy za, zaakceptować. Nie należy się tutaj sprzeciwiać, nie należy sta- jakby oporować. i Powiedzieć, że już przecież mam 45 lat, już się niczego nie nauczę. Nie. Takie właśnie myślenie, to jest właśnie ten, to, co, to, o czym, to czego, przed czym chciałabym przestrzec młodych, młodych kadetów właśnie wchodzących na rynek pracy. To myślenie, że czegoś nie mogę, że czegoś się nie nauczę że to nie są moje, powiedzmy, it's not my cup of tea, jest bardzo błędne. I to właściwie nie umie, jakby, umie, jakby brak umiejętności programowania jest mniej negatywny w twoim CV niż właśnie podejście, że się nie da, że czegoś się nie nauczę. Wiele kursów dobrego szkolenia i form nauki sugeruje, że wystarczy nam 60 dni, A właściwie niektóre nawet mówią, że 21 minut nauki nowego tematu daje Ci 10% wiedzę ekspercką, więc zachęcam do tego, żeby dywersyfikować swoje umiejętności.
0: No to tego Tobie, sobie i wszystkim słuchającym życzę, otwartej głowy i entuzjazmu. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i do widzenia.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!